0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute, alte Spielen. Ich freue mich. Weiß denn jemand von euch, was für eine, die wievielte Folge das jetzt eigentlich ist? Keine Ahnung. 54. Hör mir auf, so die 54. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Schau ich, schon, gleich, schau ich gleich nach. Schau ich gleich nach. War einfach eine 60. 60 schon. Nee, Nein. nee, hör mir auf. Die Folge 60. Ja, stimmt, aber es ist echt die Folge mm. 60. Es ist die Folge 60. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zu dieser außergewöhnlichen Stunde, also oder zumindest Folge, laden wir euch herzlich ein zur 60. Folge. Heute, wie ihr schon gehört habt, mit dem großartigen, einzigartigen Philipp Hauptmann mir <lacht> und <lacht> meinen beiden treuen Genossen, die Mario heißen. Hallo. Und Florentin natürlich.
1: Hallo, ja, schön, dass ich auch dabei sein darf bei <lacht> Jeder diesem Zeit. sehr pikanten Thema. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Jugendliche in der ganzen Welt äh, laufen neuen Ikonen nach. Es gibt neue politische Einflüsse in diesem Land. Der Bobradenismus greift weiter um sich. Und wir werden uns dem heute annehmen und mal überprüfen, was dahinter steckt. Ist er so böse, wie alle sagen? Oder schon?
0: Ge ja. Dazu ja. Philipp Hauptmann. Äh, an dieser Stelle mal kurz vorweg, wir haben technisch nicht so ganz den, den Be die beste Leitung heute, wir hoffen das Beste. Also ne, vergebt uns, wenn wir mal irgendwie dumm verdammt rumäumeln. Aber gut, wir wollen anfangen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Es ist ein, Leid also ein leidenschaftliches Thema von mir, der Borbaradianismus, den wir heute angehen wollen. Und äh, wir werden sehen, wo das heute hinführt, ich bin mir selber noch nicht ganz sicher. Aber so viel steht mal fest. Es gibt, finde ich, viel zu sagen zum Borbaradianismus. Und ähm, ich finde, da gerade das Thema fühlt sich für mich immer so ein bisschen an, als würde man sich da ein bisschen zu leicht machen. So, also, wir wollen heute versuchen, den Boboradianismus mal mit den Dämonen abzugleichen, auch mit dem Namenlosen ein bisschen abzugleichen, mal so ein bisschen rausfinden, was jetzt eigentlich Boboradianismus ist und wie sinnvoll oder unsinnvoll oder weird das in der Welt ankommt und wie die Spieler auch damit umgehen könnten und solche Dinge. Also, darum soll es heute gehen. Und ja, also wir, werden nicht, wir versuchen nicht zu spoilern, es geht nicht um die Kampagne, es geht nicht um Borbarat, es geht um den Borbaradianismus, das ist ein Unterschied, und versuchen es heute zu trennen. Also wir hoffen nicht zu spoilern, nicht zu sehr auf jeden Fall, und ähm, ja weil wir, wir haben ja auch, sind ja auch nicht alle durch die Kampagne durch. Florentini ist ja noch mittendrin, können wir ja gar nicht. Richtig, ich,
1: ich, ich spiele die Kampagne noch, deswegen habe ich auch am wenigsten Ahnung von dem Ganzen, äh, weil ich noch so ein bisschen aus Spieler und wenig Informationen sich daran gehe aber im Allgemeinen können wir vielleicht drüber reden. Ich freue mich.
0: Na gut. Aber deswegen ist der, Ali ja, äh, der, der Mario Entschuldigung, <lacht> der Mario ja da. Aber gut, äh, also Punkt 1. Also wollen wir mal abgrenzen, ganz kurz, was ist eigentlich Bobradianismus? Ich denke mal, das ist eine Frage, die ist relativ einfach zu beantworten. Ähm, zumindest hat allen, was ich jetzt so wahrgenommen habe und gelesen habe. Ähm, und ich möchte an dieser Stelle auch gleich mal betonen, dass ist das, das erste Problem im Bombardianismus. Es ist relativ unklar, definiert, finde ich. Also nicht so wie Götter zum Beispiel, die einfach einen riesen Absatz kriegen, hat Barbadianismus sowas eigentlich nicht. Barbadianismus hat diese zwei Seiten. Zum einen gibt es halt immer dieses ähm, Magische und dieses ganze ähm, Barbadianismus-Ding, wo man dann Magie bewirken kann und bla 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 bla. Und auf der anderen Seite gibt es den Wunsch sozusagen der Barbadianischen Lehre, die Götter Loszuwerden und zumindest die Idee dahinter ist, ähm, sich quasi äh, die, zu befreien von den moralischen Vorstellungen der Götter und ein freier Mensch zu sein. Und damit, und zumindest äh, ich denke mal, das fällt ihm relativ gut auf, erinnert das doch sehr stark an die Aufklärung, die wir auch hatten und kannten, wo sich auch die Entmündigung ähm, stattgefunden hat und. Diese, dieser Prozess sozusagen ist ja irgendwie, spiegelt ja schon mal den Barbarianismus an der Stelle wieder oder möchte ihr an der Stelle schon widersprechen? Seht ihr das anders?
2: Bevor ich jetzt hm. die ganze Zeit monologisiere. Nein, nein, das ist schon, ähm, <lacht> ha. also, man muss da glaube ich auch ein bisschen äh, unterscheiden zwischen dem Barbarianismus der quasi im ja, Volk der Schwarzen Lande dann vorherrscht und denen, denen halt wirklich irgendwelche durchgeknallten Priester äh, in versteckten Hinterzimmern, in Kultistenzirkeln nachgehen. Ich denke, das sind prinzipiell schon mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, diese, diese Aufklärungsgedanken mit Schutz von den Göttern, Loslösung von Fremdbestimmtheit steht auch als Volksborboradianismus in den Schattenlanden drin. Ähm, da hat die Barbaradkirche ja zwei Diener-Vier-Seiten bekommen. Mhm. <lacht> wow. Wow.
0: Da geht es aber auch um Politik.
2: Ja, ja, ganz viel um Politik tatsächlich. Und da gibt es einen kleinen Absatz über den Volksbarbaradianismus, was natürlich auch schon wieder sehr schade ist, weil das ja eigentlich der für mich immer der Spannende war. So, die Leute leben seit Jahrhunderten unter dem Diktat, der Götter und die Dinge sind so, weil die Götter das so machen und so tun und alles ist im Leben abgestimmt auf die Geweihten und das fällt weg und wird durch einen neuen Glauben ersetzt. Wie sieht der aus? Warum wird das überhaupt ersetzt? Warum kann ihnen überhaupt jemand erzählen, dass die Götter nicht mehr angebetet werden sollen, obwohl die ja erwiesenermaßen Wunder wirken können über ihre Geweihten?
0: Ja, also ich, ich glaube, da, da treffen wir jetzt so genau den entscheidenden Punkt. Also, sagen wir mal so, also ich versuche es nochmal kurz einzug, zu, zu, zu räumen. Also, ähm, der Bobadianismus ist zumindest philosophisch gesehen, oder die, die, lehnt sich doch sehr stark, zumindest in meiner Wahrnehmung, davon gehe ich auch die ganze Folge aus, jetzt aus. Also, wenn jemand da was dagegen hat, dann kann er jetzt ausmachen. Also, er lehnt sich doch sehr stark an der, äh, an der Aufklärung an und folgt dem Konzept sozusagen, dass der, das Individuum, die Person im Vordergrund steht und eben nicht auf die Weisung der Götter angewiesen ist. Ähm, Borbaret lässt aber an der Stelle, möchte ich an dieser Stelle auch betonen, ähm, offen, wie das dann konkret aussieht. Also ich habe nirgendwo jemals gelesen, was Borbara dann anstatt der Götter möchte. Und meine Interpretation davon ist, dass es ihm wahrscheinlich irgendwie auch egal ist. Also wenn die Menschheit sozusagen selbst motiviert, einem... Gott folgt, dann ist es, glaube ich, durchaus okay. Also ich, ich habe nirgendwo gelesen, dass es nicht okay wäre. Ich glaube, die Grundidee ist die Entmündigung und die bewusste Entscheidung dafür. Und der hat, also ich glaube, das Hauptproblem, das quasi Borberats Philosophie zugrunde liegt, ist die Tatsache eben, dass das einfache Volk sozusagen gar keine Wahl hat, als den göttlichen Grundprinzipien zu folgen und demzufolge quasi die Freiheit des Individuums nicht jemals, nie, also nie gewährleistet werden kann, weil gewisse Personenkreise gar keine Chance haben das zu ändern. Und deswegen ist seine Motivation zu sagen, okay, dann, wenn das so ist, dann gibt es dann sollten wir besser gar keine Götter haben, gar keine Götter existierend haben, damit das Individuum sozusagen freie Entscheidungen treffen kann. So, und ich denke mal, an der Stelle sollte man es vor allem jetzt mal einhaken und eben versuchen zu ergründen, wo der Unterschied jetzt eigentlich liegt zu unserer Aufklärung, die wir hatten. Ähm, und ich finde, das war so eine Frage zum Beispiel, die ich mir schon durchaus gestellt habe. Also, ich meine, die, die Welt von TSA ist eine Fantasy-Welt. Es gibt möglichen Scheiß. Und vor allem, es gibt die Götter, ja, wirklich. Zumindest, also die haben diese Macht und es gibt Kamal und scheiß mich an und so. Es gibt es jetzt alles. In unserer Welt gab es das ja alles nicht. Außerdem war unsere, also als bei uns die Aufklärung war, auch die Zeit und also die, die, die ganze Gesellschaft eine andere und ähm, also vielleicht so ein bisschen wie im Horasreich angelehnt, eben der Nandus Glaube sozusagen ist ja auch ein bisschen genau das. Und ähm, ich denke, da ist ja schon mal ein ziemlich offensichtlicher Unterschied auch zu finden. Ne? Und jetzt war eben auch ein bisschen mein Ansatz, okay, wie, 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 wie soll das denn klappen? Also für wen ist denn überhaupt dieser bolberalianische Glaube interessant? Also wer fühlt sich denn angesprochen von diesen Lehren und sagt, klar, lass uns das machen. Weil es sind ja eben dann doch nicht die Bauern, für die es eigentlich ist sozusagen. Also für die für das einfache Volk, das ja wirklich dann profitieren würde, das ist ja nicht die Volksgruppe, die ähm, die Aufklärung nach vorne gebracht hat. Sondern es waren ja eigentlich die Leute, die gebildet waren, die auch vielleicht Geld eben hatten, sich damit zu befassen. Und das sehe ich eigentlich in DSA auch so.
2: Die Aufklärung, wie wir sie hatten, sie sehe ich eher bei der Magie, Magierphilosophie wieder. Und da bist du dann ja auch bei Leuten, die gebildet sind und Geld haben. Naja, aber
0: die Magierphilosophie, die, die legt ja nur eine ja Weltordnung zugrunde, sozusagen.
2: Naja, ja. Eben. Weil, wo Aber sie äußert sich ja noch halt nicht
0: wirklich zur, zum Individuum, sozusagen. Ja
2: naja, schon, indem sie eben auch die Fremdbestimmung der Götter ab, durch die Götter ablehnen.
0: Aber lehnen sie es denn ab? Ich da, also, okay, dann können wir vielleicht nochmal einhaken. Also meiner, meines Wissens ist die Magiertheorie einfach die Tatsache, dass die Götter sozusagen durch ihre Gläubigen gespeist werden und dieses Sphärenmodell auch dazugehört und dass die Götter quasi auch nur in Anführungszeichen mächtige Wesen sind, oder? Das ist doch so der Kern
2: der Magierphilosophie ja ja genau, die also im Prinzip laufen sie da sehr ähnlich dem was, was ähm, Elfen aussagen, da geht es dann auch viel so um Zykarian und Ny Nyrakis und so Kram aber gut ähm, Magie ist aber schon in, in dem Barbaradianismus halt sehr zentral und da sehe ich auch die sehr zentrale ähm, Unterscheidung dann zu realen aufklärungsgedanken Aber weil wie,
0: wie würdest du wie eng würdest du das denn verpacken also, also wie würdest du denn die magie damit vermachen oder ja, Team, ah ja. Du wolltest was, <lacht> du wolltest auch ist auch stimmt was was?
1: Ja, also ich würde sagen, dass das die, die absolute Grundlage ist. Also ich würde erstmal bevor wir ganz kurz auf die, die Aufklärung zurückkommen, ich würde sagen, dass Bobradinismus ist die Reaktion auf magisches Ungleichgewicht. DSA ist eine Welt, in der haben manche Menschen magische Fähigkeiten, manche nicht. Das ist ganz, ganz offensichtliche Ungleichheit, die so in unserer menschlichen Form jetzt nicht hundertprozentig gibt. Es, manche sind einfach schlicht bevorteilt. Und diese, dieses Ungleichgewicht interpretiert der Bobradinismus als Ungerechtigkeit. Sprich, die, das Einzige, was ich dazu gefunden habe zu Bobanismus, sind die zwei großen Thesen. Erstens, jedes denkende Wesen soll in der Lage sein, Zauber wirken zu können, und jedes denkende Wesen soll in der Lage sein, Dämonen zu beherrschen. Also, die Grundlage davon ist, jeder soll zaubern können. Und das, was diesem Grundgedanken, der relativ naheliegend damit ist, wenn du eine Welt hast, in der es Magie gibt, in der eine Welt gibt, in der manche zaubern können, zu sagen, ja, hey, das ist doch mega unfair, wenn nur die zaubern können, wir wollen das alle zaubern können. Und dem. Gedanken steht natürlich die göttliche Ordnung im, im Weg, die sagt, nein, es ist schon alles gut so, so wie die Welt ist, ist alles in Ordnung, so ist sie Gott gewollt, so ist es, die Ordnung ist wichtig und daraus äh, erfährt der Protestantismus natürlich so eine Rebellionsgedanken, der einfach sagt, nein, das ist unfair, das soll aufgebrochen werden, deswegen soll das Ganze aufgelöst werden, weil jeder Mensch soll zaubern können. Jetzt ist natürlich wieder die Frage, inwiefern unterscheidet man dann die Ziele gegen die Werkzeuge? des Da kommt dann die ganze Dämonologie mit rein, weil anscheinend geht das in der DSA-Welt nur über Dämonen, dass man dieses Ungleichgewicht auflöst. Ja. Und da wird es dann moralisch wieder fragwürdig. Aber im Kern ist es erstmal eine magische Gleich äh Gleichgewicht, eine B äh Gleichberechtigung. Das, das Problem ist, dass es da für mich schon einfach aufhört. Viel mehr hat der Baubradianismus mir nicht zu bieten. Weil also natürlich steht dahinter irgendwie so, ja, jedes denkende Mensch, Wesen kann über sich hinauswachsen, ist selbstbestimmt, aber das ist ja noch nichts. Das ist ja keine Staatsform, das ist ja keine, kein Menschenbild, das ist ja keine Ideologie, damit kannst du ja nichts anfangen. So, und wenn du jetzt sagst, es ähnelt dem, der Aufklärung. Ich meine, natürlich hatte die Aufklärung Aspekte, dass das Individuum wichtig ist. Die Aufklärung hat aber auch Aspekte wie Verfassungen. Dass man einfach sich selber, das Volk erlegt sich selbst Verfassungen auf, ganz klare, eiskalte Gesetze, dem sich jeder zu unterwerfen hat. Und damit entspringen dann irgendwelche Staatsformen und demokratische Systeme und sowas in die Richtung... Wie sieht es da beim aus? Gibt es überhaupt Gesetze? Soll es überhaupt Gesetze geben? Gibt es irgendeine Form von Staatsgewalt? Gibt es irgendwelche ordnenden Kräfte? Wie soll das aussehen? So, ich habe dazu einfach nichts gefunden. Ja. Und wenn das ja. tatsächlich so ist, dann muss man sagen: Ja, das ist halt Anarchie. So, das kannst du dann eigentlich schon direkt lassen, weil das ist das genaue Gegenteil von Aufklärung, nämlich einfach Chaos.
0: Absolut. Und ich glaube, ich glaube das ist genau ein sehr, sehr intelligenter Punkt, was du da sagst, du bringst es gleich wieder runter. Aber ähm das ist ein bisschen mein Ansatzpunkt zu sagen: Doch, das ist alles, das will dann auch Borberat. All das ist ein Teil dieser, dieser Idee, dass man sagt: Okay, man gibt den Menschen, die. die also, ich, ich glaube, zum Beispiel, also zum einen zum Thema Magie, weil du es jetzt auch schon so angesprochen hast. Ich sehe das getrennt. Also ich, ich sehe da zwei verschiedene Aspekte. Ich, ich würde sagen, die, der magische Aspekt und dieses magische Gleiche und diese ganzen, sage ich mal, pragmatischen Ansätze der magischen Freiheit, würde ich eher als eher so die pragmatische Seite der Philosophie sehen, die dann sozusagen versucht umzusetzen. Und ich glaube, dass der Kern der Idee, und das ist ja auch ein bisschen für was Nando steht, und das ist auch ein bisschen für was Borberat und eben auch, ähm, ja, also diese ganze Ecke auch dann, der Aurora und ja in beiden Fällen ein ist, geht es ja immer darum. Also zum, es geht nicht immer darum, dass jeder Magie kann, sondern es geht einfach auf, auf, es geht um die Gleichberechtigung, um die Freiheit der Möglichkeiten sozusagen. Und dann natürlich, wie du sagst, durch, durch, den, durch den Problemfall sozusagen, dass manche Leute eben magische Fähigkeiten haben und andere nicht, muss einer der Schritte sein, dass sozusagen alle auf den gleichen Stand gehoben werden. Deswegen würde ich sagen, ist der magische die magische Grund der Grundpfeiler des Bobradianismus eher ein pragmatischer Ansatz, der folgen muss, ein konsequenter Schritt, der einfach Teil dieser Entwicklung sein muss. Aber die Grundidee ist, glaube ich, die Individualität und die Freiheit der, ähm, der Einzelpersonen ist, glaube ich, deutlich relevanter.
1: Aber was, was heißt das denn? Die, was, was bedeutet das, die Freiheit der Einzelpersonen? Wie soll das aussehen? Können. Was unterscheidet die das von Anarchie?
0: die Fre nee, Okay, pass auf. Ich glaube, dass die, die Freiheit heißt in dem Fall die Freiheit von, von altbekannten Werten und die Freiheit, selbst entscheiden zu können, was richtig und falsch ist. Und da, wenn du jetzt eine, eine, eine gut funktionierende und quasi eine op die optimale Gesellschaftsstruktur würde dann sozusagen eben, wie heute eben auch in einer aufgeklärten Welt, sich selbst organisieren und eben fairer werden und besser werden. Das ist quasi die Idee dahinter, dass du losgelöst bist von Rassismus, oder von, von, äh, ja eben von, von auch vielleicht kirchengegebenen ge Rassismus oder eben solcherlei Dinge. Und all das, um das loszuwerden, das hat, man sieht man ja auch im ganzen Feminismus-Debatte, ist ja auch alles Teil davon, dass, das, um das alles quasi ähm, möglich zu machen, muss man sich von diesen alten Werten und den ganzen konservativen Scheiß sozusagen lossagen und die Freiheit haben zu diskutieren, gewisse Themen neu anzudiskutieren, neue Problemlösungen zu finden.
1: Ja, aber das klappt nur, wenn du neue, ordnende Kräfte einführst. Und zum Beispiel genau. in Momentanaventuren ja, okay. ist die Sklaverei verboten, durch die Kirche, wenn du jetzt einfach sagst, oder durch, durch die Staatsgewalt, wenn du jetzt einfach sagst, wir, wir schmeißen das alles kaputt, das ist alles alt und althergekommen und altbacken und engt uns ein. Gut, gibt's nicht mehr, gibt keine Gesetze, zack, hast du wieder Sklaverei. Genau. Und dann ist die ja. Frage, gut, bist du jetzt der Freiheit einen Schritt näher gekommen oder weiter weg?
0: Aber die, ich glaube, die, die grundsätzliche Idee der Philosophie ist, dass man, den, dass man das Richtige durch Nachdenken auch nach, also genau nach Nandos eben, dass du durch, äh, durch Weisheit oder durch das Nachdenken, ähm, durch die, ja, durch, dein eigenes, durch deinen eigenen Geist sozusagen den richtigen Weg finden wirst. Der, der, das, das intrinsisch Richtige sozusagen, wie auch immer man das nennen mag, ist nur dann überhaupt findbar, wenn man nicht schon zurückgehalten wird im Vorfeld, wenn diese Debatte gar nicht erst geführt wird, sozusagen. Also die, das, das Loswerden der Götter sozusagen ermöglicht die Debatte über, über eine bessere Zukunft, sozusagen. Und ich glaube, das ist die grundsätzliche Idee. Ja, es fällt mir nur sehr Idee. schwer zu sehen,
1: inwiefern das, nicht in, in, inwiefern das nicht in Barbarei abdriftet und dem einfach dann mächtigere Magier, schwächere Magier unterjochen und versklaven.
0: Aber das ist ja genau das Problem, Tini. Aber da sprichst du ja genau das Problem vom Bowarianismus an, dass das ja genau passiert.
1: Ja, aber, aber was, was ist die Lösung dazu? Was ist die Lösung?
0: Naja, ich meine, Rohal bietet Also du Lösung kannst einfach nur dazu. sagen,
1: ja, okay, wenn Menschen nachdenken, dann sind sie perfekte Wesen naja, und gut, das ist, ich sagen wir mal selbst so, eine perfekte ich, ich glaube, das ich, ich. Ich
0: glaube, dass Ich glaube, dass die, ähm, ich glaube, auch da wieder muss man, finde ich, differenzieren. Es gibt die grundlegende Idee, die dahinter steht und es gibt das praktische Umgesetzte. Und das Umsetzen der Idee also, muss eben anders funktionieren, wie du sagst. Da muss man deutlich, geht es eben nicht. Du kannst dich nicht einfach hinstellen, und, ähm, und sagen, so, und jetzt sind alle mal, äh, es gibt es einfach mal keine Götter mehr, so, und macht mal. Natürlich ändert das ein Problem. Aber man sieht zum Beispiel, ähm, Rohal hat ja in seiner Zeit als Kaiser ähnliche Gedanken verfolgt. Ich meine, da steht nicht wirklich, in den Büchern steht nicht wirklich drin, was er gemacht hat, außer dass er ebenfalls Kirchen entmachtet hat. Ich meine, er ist in die Macht gekommen, indem er die Kirche entmachtet hat. Er hat Volksaufstände gemacht. Er ist durch einen Volksaufstand an die Macht gekommen. Also er war auch jetzt nicht irgendwie der Netteste von allen. Er war auch irgendwie ziemlich radikal, hat, ähm, die, die magische Forschung nach vorne gebracht und alles mögliche. Also ja, sprich, aber er hat, hat jetzt
2: nicht minderpakte zum äh, Kern Das seiner. ist ein
0: anderes Thema, da können wir gerne auch nochmal drüber reden. Aber ähm, ja, das stimmt. Aber er hat trotzdem eine sehr ähnliche, also grundsätzliche Motivation bewiesen, hat aber einen anderen Ansatz gewählt, der eben deutlich, also langsamer sozusagen, nicht so radikal sozusagen erscheinen mag, zumindest auf dem Papier. Da kann man auch gerne drüber diskutieren, das ist dann eine Sache, die mal in einem anderen Podcast wieder interessant wird, inwieweit das dann doch unterschiedlich ist, weil ich für, da kann man auch gerne drüber reden. Ich finde, es ist aber nur konkret für die jetzige Debatte nicht so wichtig. Ähm, genau, also ich, ich glaube, dass, ähm, dass das genau die grundsätzliche Frage dann eben ist, Tini, die du stellst. Ähm, und zwar, wie man das umsetzen will. Wie kommt man dahin, dass das möglich ist, ohne dass einfach die Stärkeren, die Schwächeren
2: unterdrücken. Ich glaube, da haben aber auch die Leute von DSA tatsächlich keine Antwort drauf gewusst, weil de facto ist der Barbaradianismus als Aufklärung, als Befreiungsfront ja auch gescheitert. Und in den Schwarzen Landen gibt es vielmehr diese, diese Kirche von dieser dunklen Familie, die ja de facto die Erzdämonen anbeten und nicht äh, die barbaradianischen ideologischen Werte verfolgen von Befreiung von Göttern, sondern sie haben die guten albaranischen Götter durch ernst ersetzt.
0: Ja, und ich glaube, dass das ähm, so ein bisschen die grundsätzliche Problematik damit
2: ist eben, dass,
0: dass die Welt halt einfach nicht dafür passt. Also du, man, hat halt einer, man hat halt mit einer mittelalterlichen Fantasy-Welt zu tun, in der eine aufgeklärte Gesellschaft einfach auch nicht funktionieren will. Also unabhängig davon, ob das jetzt realistisch ist oder nicht realistisch ist, ähm, es scheitert ja schon eben daran, dass die Leute, die wirklich Interesse an sowas hätten und sowas überhaupt verstehen können, sozusagen ja schon die Leute sind, die eben ihren Vorteil drin sehen, weil sie reicher sind, eh schon reicher sind, weil sie bevorteilt sind und die wirklichen armen Leute, die ähm, da vielleicht auch wirklich von, von dieser Befreiung sozusagen, vielleicht wirklich einen Vorteil hätten, möglicherweise, ähm, die
2: wissen davon nichts, so ungefähr. Und der Weg, den er gewählt hat, seine theoretisch ja he, hohen Ideale zu verwirklichen, ist halt auch einfach ein sehr dunkler Kern von dem Ganzen ist halt immer irgendwie einen Minderpakt zu machen und den dann wieder zu brechen, damit eben alle zaubern können, damit man die Gleichwertigkeit ja. der Menschen welche, hat. Welche, welche hohen nämlich, Ideale
1: meinst du denn damit? Ich,
2: ich, Na, ich sehe das... Also ich, das ja. Ja.
0: Zum Beispiel
2: ja Abschaffung der ähm, Ständegesellschaft des Adels. Der Adel ist ja so ähm, quasi Wille oder wird zumindest so propagiert. Und ähm, als äh, Demokrat, der der Ali ist, äh, sie, sehe ich natürlich eine Adelsherrschaft eher mal als was Schlechtes und eine Befreiung darauf und in die Demokratie wechseln als was Gutes. Das meine ich zum Beispiel mit hohem Ideal. Ja, genau, Demokratie. Das ist ja dann die Idee, dass du sagst:
1: Okay, wir schaffen System A ab, ersetzen uns durch System B. Aber es gibt kein System B beim Baubrandanismus. Das ist ja das Problem, deswegen, welche Ideale denn? Ideale ist nicht, irgendwas abzuschaffen.
0: Ja, aber ich, ich glaube, du ähm, solltest du dich da jetzt nicht allzu sehr drauf aufhängen. Also natürlich hast du recht und natürlich ist es nicht, ähm, nicht ausgearbeitet und hat keine wirkliche, kein Ziel, wo es hingeht. Und das ist ja auch mitunter eines der größten Probleme des Barbarianismus. Man könnte das jetzt allerlei Begründungen finden, warum das alles Sinn macht und warum Bobrad das nicht geteilt hat und warum das bla 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 bla. Kann man alles machen, ist aber nicht so relevant. Ich glaube, ähm, wie du aber sagst, ich glaube, man muss das dann schon so angehen und sagen, ähm, gehen wir mal davon aus, dass Borbarat durchaus ähm, eben schon eine Art Struktur vorhatte, zu, einzuführen oder dass schon eine Struktur dahinter steht, die vielleicht nur... Ähm, also ich, ich, wie gesagt, da können wir auch wieder tiefer um Borbarat und so und die Thematik über Borbarat, was Borbarats Idee ist. Aber ich, ich glaube, man kann das auch so ein bisschen interpretieren und sagen, okay, Borbarat ist ja eine Gottheit und demzufolge eigentlich nur ist ja sozusagen steht für eine gewisse grundlegende Idee und eben nicht für die konkrete Umsetzung davon und ich glaube so muss man ihn auch verstehen und ich glaube nicht dass eben also ich würde eben nicht so sagen okay Bobart ist ja kein Philosoph der aufgetaucht ist und gesagt hat ich habe eine spitzen Idee und das durchgedacht hat sondern ist eine Gottheit selbst die in ihrer Person selbst sehr eingeschränkt für ein Ideal Steht und das versucht umzusetzen und eben nicht drüber nachdenkt, wie das danach weitergeht oder wie das alles dann mit der Gesellschaft und bla. Also, das ist alles nicht sein, also, er hat ja keinen kein Spielraum als Gottheit sozusagen. Er ist ja nicht, er ist ja eben quasi kein denkendes Wesen, das sich bewusst entschieden hat, dazu das zu machen, sondern er ist ja quasi geboren als das. Und ich glaube, so muss man das auch ein bisschen angehen und sagen: Okay, diese Philosophie, ähm, die er niederschreibt als Gottheit sieht eben keine Gesellschaftsstruktur vor. Genauso wie die Bibel ja auch nicht Demokratie predigt. Es ist eben ein, ein Glaubenswerk, das nichts mit einer konkreten Umsetzung und dem, dem kulturellen System dahinter angeht, sondern es geht da wirklich, glaube ich, um eine sehr grundlegende Idee und lässt eben den Rest offen. Ja, aber das...
1: Ja, aber das ist das Problem. Ich, ich sehe es nämlich genau andersrum. Für mich ist Borbarat eben nur Umsetzung und keine Ideale. Alles, was er präsentiert, die borbarianischen Zauber, die borbarianische Methode, die Packgeschenke, das Dämonische, das ist alles, alles Werkzeuge. Aber da ist keine Idee dahinter. Ich meine, es gibt ja gewisse es, es gibt Andeutungen von Ideen, wie zum Beispiel der Gleichberechtigung. Alle Menschen sollen Zauber wirken. Da haben wir das Idee, die Idee der Gleichberechtigung, die wir auch in der Aufklärung finden. Okay, ist das denn ein Ideal von Borbarat? Alle Menschen sind gleich? wahrscheinlich eher nicht man hat schon das Gefühl dass es da eher so ein Recht rechtes stärkeren und die starken sollen die schwachen unterjochen oder irgendwie, oder auch das nicht nee, man ja, weiß es eben nicht. Nicht. Also, es gibt das eben würde ich keine, keine idealer dahinter
0: aber ich würde doch ich würde das genauso sehen ich würde das genauso interpretieren wie du es gerade gesagt hast ich würde es, also du hast also sag mal so du hast völlig recht dass es in den regelwerken nicht ganz klar wird und das ist ein problem und deswegen machen wir den podcast hier heute aber ich würde schon sagen, dass ähm, die grundsätzliche Ideologie nur dann funktionieren kann und genau aus dem Gründen, die du angesprochen hast, in meinen Augen, wenn man eben ähm, diese Ideale dahinter stellt, wie Gleichberechtigung und eben nicht, ähm, äh, ja genau. also, wie, wie Gleichberechtigung und eben eine ne individuelle Freiheit, finde ich, ist auf jeden Fall das Ideal, das dahinterstehen muss. Alles andere macht keinen Sinn. Und dieses Unterjochen und wenn du sagst, die Macht des Stärkeren ist absolut nicht Teil von Borberat. Und das ist, glaube ich, eines der grundlegenden Probleme und warum wir auch hier heute sitzen und warum mir das so auf der Seele brennt, das Thema, weil ähm, genau das, genau wie du sagst, keinen Sinn macht, wenn es anders wäre, es funktioniert einfach nicht was ist dann sonst? Richtig. Aber das Problem, ist, das Problem ist, du brauchst irgendein Element,
1: das dagegen arbeitet, dass Menschen sich einfach gegenseitig die, die, die Frau wegnehmen und die Beute wegnehmen und sich die Schädel einschlagen. Du brauchst irgendwelche Konzepte, die dagegen gegenarbeiten. Ist es jetzt eine Verfassung? Ist es irgendein Glaube an einen Gott, der dich bestraft, wenn du böse bist? Ist es irgendwie Nachleben? Irgendwas. Du brauchst irgendein Konzept. Und sobald du bauberats Idee ist, nur alle diese Konzepte wegzunehmen und dann einfach zu hoffen, dass Menschen plötzlich gottähnliche moralisch perfekte Wesen sind, die einfach so lange ihre Vernunft benutzen, bis sie aus sich selbst heraus nee, die perfekten das, das, Ideale schaffen. Das
2: glaube ich das jetzt funktioniert. zum Beispiel wieder nicht. Ich glaube, dass da der Philipp durchaus Recht hat, dass Barbara so weit nicht plant. Weil wenn man mal ehrlich ist, von den zwölf Göttern liefert auch nur ähm, Prajos die Adelsherrschaft äh, als Gesellschaftsentwurf mit.
0: Und auch da könnte man argumentieren, dass das nicht von Prajos kommt. Da steht richtig, nicht für richtig. den Adelsstruktur, sondern ja. steht für Herrschaft und Scheiß. Da könntest du auch sagen, das hat die Kirche halt so interpretiert, weil es cool ist. Ja.
2: Könnte man machen. Ähm, aber zum Beispiel bei, bei Ingerim steht er gar nichts zu zur Regierung, zur Gesellschaft. Er verkörpert halt gewisse Ideale und fertig. Ja, aber er sagt jetzt nicht, so und so sollt ihr eure Staaten aufbauen. Und ja, aber du hast
1: zumindest mal ein Fundament. Du hast, nimm dem anderen Typen nicht seinen Hammer weg. So, das ist ja schon mal eine Idee. Das kann man ja auf diesem Konzept kann man ja schon mal irgendwas aufbauen. Aber du hast zumindest gewisse Prinzipien. Du hast eine gewisses, das ist gut, ja gut das, das ist Prinzipien böse. Beim und darauf kannst du ja schon mal einen Start aufbauen,
2: ist, ähm, dass alle die gleichen Grundvoraussetzungen haben sollen. Und dann schaut mal, wohin es läuft. Hm.
0: Naja, ich meine, und außerdem genau, die Tatsache, dass, dass das ist die, die Tatsache, ja, ja. dass der Barbarianismus nicht ausgearbeitet ist, ist an der Stelle vielleicht auch ein Hindernis. Und ich glaube, dass die du, du interpretierst rein, Tini. Dass durch das, dass es nichts ausgelegt ist, auch nicht existent ist. Also es gibt quasi keine Prinzipien des Bobardianismus. Ähm, das kann man ja debattieren. Man kann ja sagen, vielleicht gibt es die ja im, zum Beispiel, Buch des äh, von Barbarschost Testament. Vielleicht steht das ja alles da drin. Nur die Tatsache, dass es verboten ist und eh niemand lesen darf, führt dazu, dass niemand sie kennt die Prinzipien. Warum nicht? Könnte man ja auch machen. Also ich meine, ja. man könnte ja sagen, okay, vielleicht gibt es ja diese Prinzipien. Vielleicht ist es ja eine Gleichberechtigung, eine Fairness. Vielleicht ist das ja ein Grundprinzip Bobards besteht ähm, nämlich
1: nicht wirklich Ja, das, das Problem ist, dass, ja, dass das einzige, wenn man die man, man hat diese Prinzipien schlicht nicht. Das einzige, was man hat, ist die Handlungen der Borbradianer. und wenn man sich die anschaut, das ist halt komplett furchtbar. So, das kannst du ja. komplett vergessen. Da ist halt relativ <lacht> offensichtlich, ja, der ist schwach, ich bin stark, also nehme ich sein Blut, um Dämonen zu beschwören. Easy. So, das ist ganz klar. Ja. Also du kannst es eigentlich nur nach den Handlungen der Leute, die Borradazzese damit gelesen und verinnerlicht haben, beurteilen. Und dann wird es schwierig. Aber wenn du, du kannst natürlich jetzt einfach sagen, ja, das könnte ja auch äh, verfassungsträchtige und vernunftaufklärerische Gedanken drinstehen. Ja gut, kann aber genauso gut nicht sein. Also dann, dann ist es reine Spekulation.
0: Genau, aber deswegen machen wir, also das ist genau der Punkt, warum wir den Podcast heute machen, weil ich eben genau diesen Case machen will. Also ich will genau an den Punkt kommen, dass ich heute unseren Hörern sagen kann, ich finde diese, diese, diese ähm, grundsätzlichen äh, Einstellungen muss es geben und diesen aufklärerischen Gedanken muss es geben, sonst macht Borbarianismus einfach keinen Sinn in meinen Augen, sonst funktioniert es überhaupt nicht und sonst grenzt du ihn auch zum Beispiel nicht gegen die Dämonen ab und auch nicht gegen die Namenlosen ab und er ist einfach einer von den Bösen und es macht überhaupt keinen Sinn. Und ähm, deswegen, wie du sagst, würde ich das absolut zugrunde legen und würde sagen, ja, es gibt diese Prinzipien, die stehen alle im Borbarats Testament drin oder zumindest zu teilen, er hat ja auch das äh, mit der spekulative Dämonologie geschrieben, er hat Bücher verfasst, ich würde sagen, da drin stehen durchaus Prinzipien, wie eine ne gute Welt auszusehen hat. Ich weiß nicht, ob da drin steht, macht mal Demokratie, kann man darüber diskutieren. Was genau da drin steht, ich glaube auf gar keinen Fall, dass da Anarchie drin steht. Weil Anarchie, wie du selber sagst, überhaupt keinen Sinn macht. Weil, was? Also, das, das, ist, das kann nicht die Lösung sein. Und an dieser Stelle möchte ich außerdem schon mal ganz klar staten, dass, in, äh, also dass ich auch genau an der Stelle es fürchterlich finde, dass nach Lore, und das kann ich an der Stelle soweit, kann ich das spoilern? Okay, jetzt bin ich wieder an dem Punkt. Also, es ist so, dass ähm, man versucht hat, sozusagen diese bobberadianische ja, Philosophie zu, irgendwie zu fassen, indem man gesagt hat, eben, und das, indem man es eben noch sehr ins Dämonische gezogen hat. Also, es gibt ja zum Beispiel den Fakt, dass man einen Minderpakt eingeben muss, sozusagen, ähm, um zaubern zu können. Das finde ich ist schon schwierig, weil ich finde einfach, das, das trifft den Kern der Sache nicht. Und wenn die Götter Liturgie-Sachen machen können, warum kann dann nicht Borberat irgendwie so ein bisschen Zauber vergeben? Fände ich völlig okay, aber gut, okay, hat man sich entschieden, es über Dämonen zu lösen. Ähm, aber es gibt da noch mehr Gründe, ich möchte jetzt eben nicht zu viel sagen, aber es gibt noch mehr in der Lore so zumindest, ähm, wo man das noch mehr versucht und Borbarat noch mehr mit diesen Dämonischen schaffen und auch so ein bisschen mehr als Spielball der Dämonen einführt. Und damit komme ich überhaupt nicht zurecht, weil ich finde es einfach nur hilflos und es wirkt auf mich so, als hätte man einfach nicht so richtig gewusst, was man damit anfangen will mit diesem Bobadianismus. Und das ist eine
1: Lösung... ja naja, oder Ich meine, vielleicht man, man wandelt da halt einfach auf, vielleicht hast du dich einfach auch von der Figur Borbarath hast täuschen lassen. Ich meine, vielleicht ist das die komplette Idee von Borbaranismus, dass du einfach ein Bild, eine Weltsicht aufbaust, die dafür gedacht ist, Leute zu verführen. Und das ist die gesamte Idee. Und Borbarath, ich meine, jetzt sind wir natürlich wieder bei der Person Borbarath, da wollen wir nicht drüber reden, aber dass einfach das von einem egomanischen Psychopathen entwickelt wurde, um seine eigene persönliche Macht zu stärken, hat er dieses wirre Konfu Menschenbild, ja, jeder soll gleich sein, jeder soll Zauber wirken können, die am Ende aber nur mir helfen, ähm, erschaffen, einfach nur, um selber der krasseste Motherfucker zu werden, den es gibt.
0: Ja, kann man natürlich machen, finde ich, aber dann könnte man den Case für jeden Gott machen, weil jeder Gott das eigentlich will und ähm, dann ist auch immer schwierig. Und ich finde es eben nicht, nicht sinngerecht und äh, ich finde das einfach, das wäre auch wieder ein bisschen so, was, aber dann passt auch der Rest der Geschichte nicht. So, was ist dann Rohal, was ist dann. Also es da gibt sehr ja viele Dinge, die dann da wieder ins Spiel kommen. Die ich jetzt auch gar nicht ausbreiten will. Aber ich finde, da, da gibt es. soweit so, so sind wir ja noch nicht. Genau, in der Kampagne, also ich finde, da gibt es so zumindest hin ja. Hinweise. auch. Ich meine, Borbat folgt ja auch eine Art Ziel und so. Und man kann auf jeden Fall sagen, das fände ich jetzt ein bisschen zu weit gegriffen. Wäre auch, finde ich, einfach als der undankbarsten Enden für die Kampagne. Also, nee, finde ich, find ich nicht gut. Ähm, aber weil du es jetzt schon mal ansprichst, ähm, ich finde, es gibt noch einen Punkt, der auch immer den Borbardianismus so als Beweis sozusagen so, ja, dieser Minderpakt und eben die Tatsache, dass ähm, man, wenn man Bobardianer ist oder Bobardianische Zauber vollführt, man eine direkte Verbindung, eine Herrschaftskomponente von, von Borberat persönlich sozusagen zulässt. Also man lässt quasi Borberat auf seinen eigenen Körper zugreifen und das wird ja immer so ein bisschen als Beispiel auch gebracht, warum Borberat eben dann doch der Böse ist und eben dann doch nicht das Gute der Menschen im Sinne hat, weil er ist ja quasi dieser, äh, also trotz all dieser Individualismus sagt er zwar immer bla bla bla, aber am Ende beherrscht er dich ja dann doch. Und an dieser Stelle wollte ich, und das ist, finde ich, grundsätzlich ein ganz entscheidender äh, Punkt, finde ich, in dieser ganzen Diskussion, möchte ich mal ganz kurz äh, auf die heutige Zeit wechseln, um das äh, mal kurz klarzumachen. Und zwar, äh, wenn man heutige Kirchenlieder liest, äh, da habe ich mir mal die Freude gemacht, ein paar rauszusuchen. Ich habe hier zum Beispiel eins, das heißt Jaucht Erd und Himmel, jubelhell. Das ist ein katholisches Pfingstlied und da kommt mitunter der Satz vor. Jetzt muss ich es nur ganz kurz finden. Jetzt habe ich es natürlich wieder verloren. Yay,
2: ganz gut gemacht, Philipp. Ähm, Dass der Philipp natürlich kein gutes Haar an uns Katholiken lässt, das ist ja auch wieder klar.
0: Ich habe das lustigerweise, ich kam auf die Idee durch eine protestantische Kirchenlied. soweit also, so kann ich das überhaupt. So, so. Ich habe jetzt aber ein katholisches rausgesucht.
1: Trotzdem verbrannt.
0: Ja. Scheiße, was ist denn jetzt? Okay, fuck. Äh, ja, na gut, jetzt habe ich natürlich den Wortlaut nicht hier extra rausgesucht, alles für den Arsch. Ähm. Die grundsätzliche Idee ist, ich mal weiter, die grundsätzliche Idee ist, dass auch heutzutage noch in Kirchenliedern und in der Lehre das durchaus oft auch vorkommt, noch eine absolut gängiges, gängige Idee ist, dass eine Gottheit, an die du betest, also Gott in unserem Fall, ähm, ganz aktiv in unser Leben eingreifen soll sogar. Also diese Kirchenlieder beschreiben ja ganz oft, ähm, dass, dass sich der Sänger sozusagen... Der der Gottheit hingeben will und sich freuen würde, würde die Gottheit quasi aktiv in sein Leben eingreifen und seine, am besten auch noch sozusagen ihn führen und lenken äh, und ihn quasi zeigen, was das Richtige und das Falsche ist. Und das ist ja, sage ich mal, jeder von euch, der in der Kirche öfter war, wird das kennen und das ist ja ein durchaus bekanntes Bild, sage ich mal, das in der, in der christlichen Kirche stattfindet. Und wenn man das jetzt auch auf die DSA-Welt ummünzt, der höchstwahrscheinlich sehr vergleichbare Kirchentexte existieren oder vielleicht sogar noch krassere, weil die Typen ja alle noch ein bisschen anders drauf sind, finde ich ist dass die grundsätzliche Idee eines Gottes, der sagt, ja gut, dann mache ich das halt, ist ja okay, dann übernehme ich wirklich meinen Gläubigen, der ja offensichtlich Gläubiger ist und das ja wünscht und führe den aktiv gar nicht so weit gedacht, also ich finde es ja eigentlich gar nicht so abwegigen Gedanken und eigentlich eine Sache, die sich ja der ja, gläubige in vielen Fällen auch wünschen würde.
1: Ich glaube, der kleine Unterschied ist aber, dass es bei Borrad um eine Beherrschung geht, also um ein gewaltsames Eindringen in seinen gläubigen nee, gegen Götter, sage du, ich du, mal, du das kannst nicht den Zauber, aber äh, nominell
0: kannst du den Zauber ja auch nur lernen, wenn du gläubiger bist.
2: Also von ja, denen, mit welchen Zauber? Ja, alle Borradischen Zauber. Gerade bei dieser Beherrschung ist Barbarat für mich immer dann wieder in die Richtung des Namenlosen gerückt, was ich immer schade finde. Die beiden unterscheiden sich nämlich tatsächlich von der gelebten Sache immer sehr wenig. Und dieses ähm, Barbarat beherrscht dich zum Teil ist immer irgendwie in die gleiche Kerbe, wie was der Namlose mit dir macht.
0: Ja, aber wie gesagt, wenn du halt sagst, das ist eine Gottheit, an die du glaubst und betest, warum nicht? Also warum ja, gut, bist du. Aber
2: das kann ja namenlos ja auch sein, eine ja. Gottheit, an die ich glaube und bete. Klar.
0: Klar. Aber ich wollte damit eigentlich, ich will diesen Na Punkt ja, eigentlich nur glaube, ansprechen, um, um halt irgendwie ja, ich, ich, ich deutlich verstehe. zu machen, dass es, dass es jetzt gar nicht so. Also gerade wenn du wirklich eine Gottheit bist, sozusagen, und die Möglichkeit hast, warum nicht? Wenn die Leute dich darum bitten und du kannst es ja auch nutzen, das ist ja auch für dich gut.
1: Ja genau, wenn die Leute dich darum bitten, aber das ist ja genau das andere von Beherrschung, das ist ja was Gewaltsames. Wenn du jetzt sagst, Rondra führe meine Hand in der Schlacht, dann ist es was ganz anderes, als wenn du sagst, ah, ich war mutig in der Schlacht, Rondra war in meiner Hand, hat durch mich ihre, ihren Mut gezeigt ja, aber was in der ist, Welt. Wenn jetzt, dann ist es was ganz anderes, aber, als wenn Borberat einfach ein Zauber auf dich wirkt und dich beherrscht gegen deinen Willen.
0: Aber was ist, wenn du sagst, ich bete, dass Rondra meine Hand belegt und dann fährt sie in dich und führt in der Kampf wirklich deine Hand und dann ist es jetzt schlecht oder wie? Ich meine, du wolltest ja, du, ja wolltest
1: davon ausgehen,
0: ja, du also, hast darum ja, 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 aber du musst ja davon ausgehen, dass jeder sozusagen, ja gut, gut, da kann man natürlich jetzt ein bisschen drüber streiten, um die Feinheiten, ich finde aber, das ist grundsätzlich, wenn man davon ausgeht, dass alle die boboradianische Zauber sprechen, die aus diesem Kanon kommen, die aus dem Glaubensbuch sozusagen entstammen, sozusagen damit ja auch die, dieser Möglichkeit sozusagen freudigen Gegenblicken sollten, zumindest und nur dabei die Gildenmagier dreist genug waren, das einfach mal rauszuadaptieren sozusagen und einfach loszulösen von dem Glauben, ist ja quasi ihr Problem also ich finde, ich will damit eigentlich nur sagen... Achso,
1: Entschuldigung, also, dir geht es um, um die Reihen, wenn du nur die Zauber wirkst, nicht wenn dann noch irgendwelche Effekte zu dir Ja Ja, natürlich, oh, es auftreten. geht um den
0: Bobadianismus. Achso, okay, also wenn es nur um die Zauber
1: geht, okay, dann stimme ich dazu. Dann hast du ja natürlich auch die Wirkung auch erwünscht und dann ist es ja auch in Ordnung, ja.
0: Also ich finde, dass... <lacht> ich dachte, du meinst,
1: dass wenn noch zusätzlich irgendwas dann passiert und man irgendwie über, über übernommen wird oder bla, bla Doch,
0: genau. Also ich meine halt die, die grundsätzliche Idee, dass wenn du einen Zauber sprichst, einen borbadianischen Zauber sprichst, und dann die Möglichkeit besteht, dass Borbad deine Gedanken liest oder dich wirklich sogar übernimmt, dann ist es ja in, 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 in der Konsequenz eigentlich das, für was die Gläubigen, die das ja, das, die, die das ja können sozusagen, weil sie Gläubige sind, beten. Sie bitten ihre Gottheit darum, sie zu leiten und zu lenken. Und das macht er ich finde also, ich finde es also in der Konsequenz eines Gottes nicht so unbedingt ganz willkürlich. Also ich finde, ich könnte, man könnte sagen, okay, es ist vielleicht in seinen Augen gar nicht so verwerflich und er meint es gar nicht so böse, sondern er sieht es halt einfach, ja gut, sie haben mich ja drum gebeten, mache ich und ich nutze es auch und für mich ist es ja gar nicht schlecht, warum also nicht? Also er sieht es vielleicht, also finde ich okay, um, um an der Stelle ein bisschen zu relativieren und diesen, diesen Punkt ein bisschen abzuschwächen, weil das gerne mal so als totschlag verwendet wird, so von wegen, naja gut, der beherrscht der Menschen, also ist er böse, finde ich eben nicht unbedingt.
2: Aber würde man da nicht ja. sagen können, dass keine der barbaradianischen Institutionen, Kirchen, Sekten, Kulte, Gedöns dann ihn verstanden hat? Weil Wieso? irgendwie, naja, weil die ja alle böse sind und böse Dinge tun, wie Menschen opfern, ETC. Aber genau, man, ja, wenn, ja. Man, wenn man jetzt sagt, Barbarat als, als Person hat einen zumindest neutralen Grundansatz, dieses ganze Aufklärerische, dann hat das aber ja nicht geschafft, es auch nur einer seiner Gefolgschaften richtig zu vermitteln. Weil der, der, der gelebte Barbaradianismus in, in der Welt, wann immer man dem begegnet, sind es die Bad Guys. Und tatsächlich, was mein Hauptkritikpunkt ist, immer viel zu wenig vom Namenlosen abgegrenzt. Die Abgrenzung gegen die Dämonenkulte, die sehe ich aber irgendwie einen namenlosen Kult und ein Borbaradianismus-Kult sind in den meisten Abenteuern echt austauschbar.
0: Ja, aber ich glaube, das ist genau, genau die Diskussion. Und ich glaube, ich würde, ich würde sagen, was die konkrete Frage angeht, ich würde sagen, es macht dahingehend Sinn, wenn du sagst, okay, das ist die geschichtliche Entwicklung des barbarianischen der Kirche sozusagen im Tobrien, ohne jetzt, wie gesagt, wieder im Detail darauf einzugehen zu wollen, aber das würde ich jetzt einfach mal sagen, ist sozusagen ein Resultat dessen, wie die Ereignisse der Kampagne stattfinden. Und dann finde ich, kann man schon sagen, okay, und sie haben wirklich in großen Teilen, oder oh, sind die falschen Leute, äh, und haben mhm. in großen Teilen einen anderen Ansatz gefahren, und eine andere Philosophie, und einen anderen Ansatz, eben, wie der Tini gesagt hat, eben diesen anarchistischen Ansatz ein bisschen, weil das sozusagen die Situation hergegeben hat. Aber ich würde auch sagen, und das ist einer der Punkte, die ich persönlich einfach wichtig finde und die absolut gegen Lore sprechen, ich würde auf jeden Fall sagen, dass führende Bombardianer in meinen Augen nicht wahnsinnig sein dürfen alle. Weil das einfach ein riesiges Problem ist für Alles für, sind für die Ernsthaftigkeit. Scharlachkraut ja, so
2: steht immer mal wieder dabei, dass sie wahnsinnig ist.
0: Ja, aber nicht nur, also auch so in der Kampagne, Bobradianer sind immer wahnsinnig oder irgendwie so in Rache zerfressen, dass sie. also auf Deutschland ist niemand dabei, der das irgendwie bewusst macht, so nach dem Motto, ach, finde ich eine gute Idee, machen wir mal. Sondern es ist immer, entweder werden sie bestochen oder sie sind einfach völlig wahnsinnig. Oder sie hassen irgendwie so übermenschlich irgendwen, dass sie es machen. Oder sie sind geldgierig wie die Sau. Also es gibt keinen, der da irgendwie einfach hinter der Philosophie steht. Und das ist, finde ich, ein Riesenproblem. Und ich finde, da muss man eigentlich konsequent, also auch da finde ich persönlich, ich, ich, ich spiele es auf die Kampagne eher so, dass Bobardianer, also normale Bobardianer, nicht jetzt vielleicht Fußvolk, aber normale Bobardianer, die da auch was zu sagen haben, durchaus auch mit der Philosophie was anfangen können. weil, weil Warum sollte Bobarat nur wahnsinnige Gänseine reinholen. Das macht
2: einfach nicht so viel Sinn. Ja, ich habe auch nie so ganz, ähm, oder ist immer schade gefunden und nie so ganz verstanden von einem ähm, Hintergrundschreiber-Aspekt, dass Bobaratske Gefolgsleute sich ja nach seinem Tod instant alles in einen verwandeln. Weil Bobarat ja. selber... Und der Barbarianismus ja auch immer dieses Loslösen aus den Minderpakten beinhaltet, aber sobald er weg ist, werden alle seine Gefolgsleute zu 1A-Dämonenkultlern eines Erzdämons. Also, diese ganze, ähm, ich mache das losgelöst von den Dämonen, also lass mich zumindest nicht von ihnen beherrschen, ist instant die Toilette runtergespült worden.
0: Ja, das ist, äh, finde ich, ja mitunter das größte Problem ist Bobardianismus und ich glaube, an der Stelle ist er eigentlich verloren gegangen für die Spielwelt. Ja,
2: absolut, weil ab, ab da ist er halt eine Splittergeschichte, die sich in meinen Augen vom Namenlosen dann nicht mehr zu viel unterscheidet. Also als Kult.
0: Ja, also Bobardianismus will halt irgendwie alles kaputt machen und Namenlose dann auch und die Dämonen irgendwie ja. auch. Also ich, ich sehe ja eh schon einen riesen... Ich finde auch die Namenlosen und Dämonen ja schon... So ähnlich, dass es Schwierigkeiten bereitet, äh, da jetzt wirklich in, also inhaltliche Unterschiede zu setzen. Und Probadianismus bietet aber einen Unterschied. Und das finde ich eben gerade so schade. Also bietet diesen Unterschied und könnte, hat die Möglichkeit, da, daraus was zu machen, aber ich sehe es eben nicht wirklich passieren.
2: Und Das ist aber auch ein bisschen. Ja, mein, mein das Problem, Problem damit ist.
1: Ja, Tini? Ich weiß nicht, ob ich zu weit wegleite, aber mein Problem ist damit auch immer, dass es einfach, sag ich mal, recht handwerklich, technisch so schwer ist, irgendwas Gutes als Boboradianer zu machen, weil einfach die ganzen, zum Beispiel die ganzen Zauber und die Fähigkeiten, die du hast als Boborodianer, wenn du sagst, okay, die sieben Zauber hat Boborod jetzt entwickelt, das sind seine Zauber und dann kann man ja natürlich, muss man, kann man gar nicht anders, als da irgendeine Idee reinzulegen, so sollen Menschen sein, so sollen Menschen zaubern. Das sind die Fähigkeiten, die Menschen haben sollten. Und was sind die Fähigkeiten? Schmerz, Folter, Tod, verbrennen. Es ist alles negativ. Es ist alles, also natürlich kann man sich von einer gewissen Moral verabschieden, aber es ist alles wirklich de dem, dem menschlichen Zusammenleben, wie man es natürlich auch aus dieser ja. aufklärerischen Komponente herauslesen könnte, nur negativ. Ja. Man kann Dämonen ja, Was ja machen Dämonen? Die sind
2: wild. Richtig. Die sind also weil die Zauber ja, ja auch ja, alle wieder wild. aus diesem dämonischen erwachsen,
1: aus dem Pakten. Richtig. Ja, aber ich meine, da kann man zumindest sagen, ich meine, äh, auch du kannst Dämonen beschwören, die sind auch furchtbar, die sind wild, die sind chaotisch, die, die können. Die, warum denn nicht ein Heilzauber? Warum denn nicht, ein, auch, also irgendwie sowas, wo man sagen kann, man kann zumindest verstehen, dass Leute, die irgendwie jetzt nicht komplett psychopathische, wahnsinnige sind, sich dem anschließen und sagen, ah, das ist ja eigentlich ganz nützlich. Oder wenn er von mir solche so Vernunftgedanken hat oder so, warum dann nicht irgendwelche Zauber, die das irgendwie ähm, verstärken, Irgendwie keine Ahnung, dass man dann da irgendwie irgendwelche Erleuchtungen bekommen kann oder irgendwie den auf den richtigen Weg geleitet Keine Ahnung. Das Problem ist halt immer so, ich, ich, ich habe mir schon mal überlegt, okay, ich, ich spiele einen Borbaradiana. Man kann nicht anders als der Bösewicht sein. Es geht nicht. Es geht schlicht nicht möglich, wenn du dich für diesen Weg entscheidest. Es gibt keine Möglichkeit. Und allein dafür ist dieses ganze Ding einfach schon gestorben. Weil dieser ganze Ideologiekram, der, der wirkt einfach unglaubwürdig, wenn dahinter einfach immer steht, ja sorry, aber am Ende sind es halt Dämonen. Und Dämonen, auch wenn es ein paar Dämonen gibt, die heilen können hier und da, aber auch Dämonen allein durch die Luglumspest, Dämonen sind dem menschlichen, nicht dem göttlichen, sondern dem menschlichen Wesen schlicht entgegengesetzt. Sie, sie Machen den Körper kaputt, sie machen Mutationen, sie, sie es sind offensichtlich dem Menschen, nicht den Göttern, dem Menschen widersprüchlich und damit hast du eigentlich keine Chance mehr, da am Ende irgendwie ja. positiv rauszukommen ja. und kannst gar nicht anders zu sagen, ja, das ist halt das für die Bösewichte. Es geht nicht anders.
0: Ja, aber das ist genau, ja, absolut, absolut richtig. Das finde ich sehr schade. Ähm, Fände ich richtig spannend, wenn, wenn man da ein bisschen mehr machen könnte oder irgendwie das ein bisschen mehr in den Kontext setzen könnte. Also ich glaube, das würde den Ganzen nur mehr geben und ich glaube, ich glaube aber, wenn man dann die, die, die Endlösung sozusagen, oder wenn man das quasi zu Ende denkt und sagt, naja gut, ähm, die sind ja wirklich die Bösen und das ist vielleicht alles nur ein böser Borbara gewesen oder ein wahnsinniger Borbara, wie er auch in der Kampagne öfter beschrieben wird, der ist einfach nur wahnsinnig, dann... Ähm, finde ich, nimmt man dem Ganzen aber so viel und dann finde es ja. irgendwie, also ich versuche eigentlich heute verzweifelt dem Ganzen irgendwie so ein bisschen, wie du das die die, die, die Ehre zurückzugeben, die ihm gebührt irgendwie oder die, 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 die Fläche und die, den Spielraum und wie du sagst, Tini ich finde, da gibt es leider ein bisschen Bedarf danach zu arbeiten
2: ja. ja, vor allem bei Wahnsinn halt auch immer so eine, so eine Totschlagskarte ist, die halt auch langweilig ist, ja, warum ist der böse, böse, ja, er ist halt wahnsinnig geil das funktioniert bei Dämonenanbetern noch ganz gut, weil der Dämon sie halt vielleicht auch einfach in den Wahnsinn treibt. Aber Barbaradianisten und äh, auch namenlosen Kulte sollten nicht einfach nur wahnsinnig sein. Das, das ja, und ein ich meine, zum Beispiel so so gerade was. Billig.
0: Gerade was Borberat angeht, man hat ja, also es ist, ist ja quasi offengelegt, wo, wo es hingehen soll. Du weißt, okay, er ist gegen die Götter und du weißt auch, dass er Nandos heiliger ist, genauso wie Rohal ja auch. Und dass sie mehr oder weniger auch irgendwie dasselbe verfolgen haben und so. Und man hat ja ganz viele Ansatzpunkte, wo man sagt, okay, das ist ja auch alles Borbarats Richtung. Also Rohal zum Beispiel war ein wundervoller Kaiser und der hat dasselbe gemacht oder ist quasi per Definition ja, nicht ähnliche Person. <lacht> Und ja, ja aber er hat, hat zumindest hat, hat keine, hat ähnliche Ansätze gefahren. Und man könnte jetzt darüber diskutieren, wie ähnlich und wie abgegrenzt, bla, bla 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 Aber es ist nicht so grundlegend unterschiedlich. Und man hat die Nandus-Kirche und man sagt ja sogar, in den Büchern steht ja sogar, dass wenn du Nandus quasi in den Rängen aufsteigst, du dich von, den, von der zwölf göttlichen Ordnung entfernst Und ja. was, wer ist aufgestiegen in den Rängen? Borbarat und Rohal. Das sind die beiden die einzigen, die am höchsten in den Rängen aufgestiegen sind. Also es macht doch nur Sinn und ich finde, es ist auch völlig naheliegend zu sagen, okay, sie sind halt, haben halt quasi diesen Ansatz, den halt die Spieler heute haben. Und zwar äh, all diese Regelkonstrukte, die man halt jetzt durchblicken kann als Spieler, man, man weiß, okay, die Götter existieren in der Welt, sie haben Kamalpunkte, und du weißt zum Beispiel, wenn du die Magi-Theorie gelesen hast und weißt, dass, oder irgendwann gehört hast, ja, das ist auch wirklich die offizielle quasi die Theorie, dann weißt du auch, aha, okay, und die Götter werden quasi gespeist. Oder wenn du, die, wenn du dieses Simaya, dieses Elfenkampagnenkram gespielt hast, du weißt, die Götter werden gespeist durch die Gläubigen. Das heißt, diesen Zusammenhang gibt es auch. Das heißt, es ist ja nur naheliegend, dass du das alles zusammenfügst und sagst, okay, und dann eigentlich genau das tust, was jeder Spieler tut, und sich halt in diese Welt zu setzen und zu sagen, okay, aber ich löse mich jetzt mal ganz bewusst. Ich weiß, dass Götter und die ganze Moral mich auch manchmal hindern daran ich nehme mir die Freiheit als Spieler der Spieler nehme ich mir die Freiheit heraus in gewissen Situationen ähm, für das Abenteuer, für die Geschichte selber zu entscheiden, was richtig und was falsch ist und das ist ja genau das, was borbard auch sagt, also er sagt ja eigentlich genau das er sagt, ja, also du solltest die Freiheit haben selber zu entscheiden, was richtig und was falsch ist und das ist, jeder Spieler nimmt sich das raus, fühlt ein Abenteuer weil sonst macht es keinen Spaß, und sonst macht es keinen Sinn und wenn du jedes Mal zum Geweihten rennen müsstest was ist richtig und was ist falsch, geht überhaupt nicht funktioniert nicht, ist auch Quatsch und ich, ich glaube, man sieht ja eben, also das ist ja nur, nur naheliegend, dass man quasi diesen, diesen Schritt geht und den, den ja jeder, jeder Spieler quasi schon gegangen ist, weil er von oben kommt sozusagen, vom Regelwerk kommt. Und man könnte quasi sagen, Boborat hat quasi durch, oder ja, die Nandoskirche legt es ja auch schon nahe und Boborat eben hat eben mit dem aufsteigenden Rang der Nandoskirche genau das auch verstanden ne? und ähm, will jetzt quasi die Freiheit, des, oder will, möchte, möchte sozusagen das Spiel befreien, <lacht> könnte man sagen. Und ich, also für mich macht das, ist es naheliegend. Für mich ist es irgendwie der, der offensichtliche Zusammenhang. Und ja, für mich stirbt es eben an der Stelle, wo man dieser Idee nicht mehr folgt. Und dann Dämonen ins Spiel kommen und dann, naja, nee, gut, und dann ist er halt einfach nur wahnsinnig.
2: Das ist auch das, wenn man eine, eine Gruppe hat, die ähm, vor der ganzen Barbarad-Krise spielt, da ist der Barbaradianismus halt wirklich sehr interessant als Philosophie da macht es halt auch Spaß ähm, da ist es auch noch sehr nah an der ganzen Magiergeschichte dran aber kennen wir hast du irgendwelche Tipps dass du sagst wenn ich jetzt als Meister dastehe nach Barbarat wie kann ich Barbaradianismus also, cool machen und Barbarat also
0: ich persönlich auf jeden Fall auch mal. Ich habe jetzt überlege mir ernsthaft, ein ähm, Lab-Konzept anzufangen als Boba Radianer Und äh, ich meine, ich werde, ich weiß nicht, ob mach, ich es mache, aber mein grundsätzlicher Ansatz, ist, ich glaube, das haben wir jetzt auch deutlich gemacht, ist eben eher aufklärerischer. Und ich, ich, ich sehe das eben gerade auch ganz spannend, weil eben wie, wie ich gerade auch gesagt habe, ich, ich sehe auch jeden Spieler Boba Radianer sein. Also ich glaube, dass jeder Spieler gerade im Lab außerdem ähm, jeder Spieler Boba Radianer ist, durch das, dass er sich einfach alle Freiheiten nimmt. Also, er entscheidet ja, sich absolut bewusst, welche Worte er jetzt wirklich anbeten will. Fall. Und die
2: kommen ja auch alle aus einer, aus einer Welt, in Zeit. der wir eben Natürlich, genau. absolut. Ja, also genau, aber ich finde, das ist ja gerade kommt das. kommt aus einer Adelsgesellschaft und äh, hält Adlige für genau. ihre Wiesen, nur weil sie adelig sind.
0: Aber ich finde das ja gerade den spannenden Konflikt, den Barbara bieten kann und sagen kann, und spielt ja genau damit eben, ähm, das. also ich finde, ich zeigt ja genau dieses Problem auch irgendwo auf, oder Problem, also diese, diesen Fakt auf, dass ein Spieler halt aus einer anderen Welt kommt und ich finde das eben gerade so spannend und ich, ich würde zum Beispiel so weit gehen und sagen, wenn ich auf dem Lab Borbaradiana persönlich bin und es niemandem sage und einfach spiele und einfach absolut die Freiheit der Götter fordere ähm, und das vielleicht nicht zu, also nicht zu offensichtlich, nicht die Schlagwörter nenne, also nicht jetzt irgendwie sage, okay, die Götter sollten verschwinden, aber halt sozusagen von der von der Idee her immer wieder das propagandiere und sage Demokratie und solche Dinge, bin ich mir sicher, dass mir niemand böse kommen würde, sondern viele würden vielleicht dann nicht darauf eingehen oder so und einige würden vielleicht sogar darauf eingehen, keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass mir irgendjemand das wirklich böse ankreiden würde. Und ähm im Spiel aber im, äh, sollte das quasi passieren. Also in der DSA-Welt sollte jeder, der, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich finde jetzt irgendwie auch, man sollte doch mal selber entscheiden können, was richtig und falsch ist. Breyos wird das jetzt ja auch nicht beurteilen können. Und wie wollen wir den jetzt überhaupt fragen, so ungefähr? Das ist ja eigentlich schon fast ein barbarianischer Gedankeneinsatz, dass du sagst, naja, in dem Moment musst du jetzt halt selber die Entscheidung treffen. Und das ist ja eben gerade spannend.
1: Okay, Moment, also... Ich muss da nochmal ganz kurz einhaken, weil ich glaube nicht, dass jeder von uns persönlich im persönlichen Leben Boroborodianer wäre. Also erstens mal haben wir das Problem, dass wir schlicht nicht wissen, was die boroborodianischen Prinzipien sind. Zweitens reicht es aber nicht nur aus, einfach zu sagen, ja, ich bin gegen Gesellschaft und gegen eine Diktatur der Götter, die es in unserer Welt vielleicht gar nicht gibt. Schwierig. Aber drittens, wir modernen Menschen haben eine so enorm große Prädisposition und so viele moralischen Werte und so viele Erfahrungen mit eingetrichtert. Wir sind in keinster Weise neutral. Allein wenn du sagst, ich finde, wenn du jetzt sagst, man soll, es gibt eine gewisse Gleichberechtigung, man soll Schwachen helfen und so. Das sind alles Dinge, die wir verinnerlicht haben und kein Mensch von uns legt sich selber aus, was gut ist und was schlecht ist. Was gut ist, steht in der Verfassung. Es gibt Menschenrechte, es gibt Dinge, die niedergeschrieben wurden. Es ist nicht unsere Entscheidung zu entscheiden, was gut ist und was schlecht ist. Klar, man kann sagen, jeder Mensch hat irgendwo einen moralischen Spielraum und natürlich kann man das philosophisch überdenken, aber generell als gesellschaftlich funktionierendes Wesen legt nicht jeder selber aus, was gut ist ja, und was Team, böse ist. Das aber, ist ganz klar. Aber die Menschen eiskalt festgelegt.
2: Auf. Die Menschen legen es aus, nicht du. als Nein, Tini, wir, okay, aber dann
1: zeig mir den Menschen, der sagt, Mord ist gut. Nein, nein, Tini, das okay, nie, aber, aber, aber das, so ist das ist ja genau, Dinge, das ich das ist ja genau das. die
0: Grundlage. Entschuldige.
1: Es gibt eine ja, okay, Menge Nazis, Leute, aber genau, Nazis die, die, sind die, die, ja nicht mit dem modernen Menschen vergleichbar.
2: Ja, es gibt modernen Men äh, Nazis, die Mord an Minderheiten gut finden. <lacht>
1: Naja, gut, okay, da, da Oder, musst du Mord nochmal äh, Aber ich, ich meine, ihr versteht der, doch, was ich meine. Es ist ja nicht so, dass je, jeder Leute Mensch finden. von sich. Ja. Okay, von mir aus. Der aber Punkt das ist, ist, das, halt ist nicht alles das, was wir als modernen Menschen, Menschen gemacht sagen würden. Ist. Ich würde sagen, wir sind in keiner Weise neutral. Und wir legen nicht selber aus, was gut ist und was böse ist.
2: Nein. Das sind wir nicht. Das gebe, gebe äh, ich dir Aber Tini,
0: ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also natürlich bist du nicht neutral und ich glaube, das ist auch genau ähm, der Grund, warum Bobadianismus dann eben doch funktionieren kann. Aber du bist auf jeden Fall frei in deiner... In deiner also du kannst dich umentscheiden. Du hast die Freiheit, ähm, zumindest im gewissen... Du, ja, natürlich, du könntest jetzt auch für dich heute entschließen wenn du es für dich begründen kannst, dass Mord gut ist. dass Die Freiheit hast du und niemand wird dich aufhalten können. Aber was, was heißt denn frei? Du kannst, ja nicht, du kannst ja nicht einfach sagen, wir sind frei. Naja, was, aber es gibt halt, ist, bedeutet es nichts, halt, es ist halt eben. Bedeutet
1: überhaupt nichts. Naja, du gut, kannst okay. nur frei sein in einer gewissen Ordnung, in einem gewissen Rahmen, in dem dich Gesetze schützen.
0: Ja, Okay.
1: Ja, du kannst dir einfach sagen, wir sind frei, weil wir machen können, was wir wollen. Wir sind genau deswegen frei, weil wir uns darauf verlassen können, dass alle Menschen um uns herum an gewisse Grundsätze glauben und es gewisse Organe gibt, Staatsorgane, Polizei, die gewisse Gesetze umsetzen, weswegen wir frei sein können. Nicht, weil wir machen können, was wir wollen, sondern gerade, weil wir nicht machen können, was wir wollen. Deswegen nehmen wir unser Leben als frei wahr, weil wir einen gewissen Freiraum haben, den andere uns mit Staatsgewalt sichern.
2: Aber andere Menschen, Tini, nicht andere Götter. Das ist ja der Unterschied. In unserer Welt, die Staaten. Ja, aber trotzdem haben legen wir das geschaffen. nicht selber. Jeder für ja, sich ja, ist nein, nein, gut. Nein, nein, nein gut nicht, nicht jeder Einzelmensch, aber halt die Menschen als Gesellschaft. Menschen sind zusammengekommen und haben gesagt: Okay, lasst uns eine Verfassung machen. Es ist nicht ein Gott dahergekommen und hat gesagt: Pass mal auf, ihr Würmer, so und so läuft's, weil ich das so sag. Fuck you.
1: Das so ja genau, richtig. okay, aber das, aber das ist ja im Baubradianismus nicht passiert. Wenn du jetzt sagst, okay, ich jetzt, mache jetzt die französische Revolution und ich habe Ideen und ich habe Prinzipien, wie es sein soll und dann ordnest du die Gesellschaft neu, okay, wunderbar. Wenn Baubrad halt so ein Charakter ist, der jetzt als Revolutionär die Welt neu ordnet wunderbar. Aber diese Ordnung findet nicht statt. Und deswegen können wir nur spekulieren und raten. Aber bis dahin ist noch nichts passiert.
2: Aber man Darum kann jetzt nicht ja einfach... einfach ja, darum habe ich ja vorhin gesagt, ähm, Borbarat hat anscheinend es keinem seiner Gefolgsleute richtig erklärt, weil es keiner richtig macht. Der gelebte Borbaradianismus in Aventurien entspricht ja nicht den Gedanken der Aufklärung, sondern die machen ja alle genau, Ebel, und das, und das ist für Zeug. Ja, und das ist für mich
1: ein riesengroßes Problem, ja. weil… Deswegen funktioniert der Baubrat als, als so ein vielschichtiger Bösewicht nicht, weil es fehlt eine Utopie. Du kannst immer sagen, alle, alle furchtbaren, schrecklichen Massenmorde der, der Menschheit wurden immer gerechtfertigt mit: Ja, das ist jetzt gerade scheiße, aber sobald wir das hinter uns haben, wird es richtig gut. Dann gibt es mhm. irgendein von mir aus kommunistisches Ideal, ein, eine Utopie, nationalsozialistische Utopie, wo man sagt: Ja, wir müssen jetzt erstmal die ganzen unerwünschten Menschen wegschaffen, aber wenn die alle weg sind, dann ist es richtig geil und zwar aus den und den und den und den Gründen. Und dann ist die. Welt harmonisch und perfekt. Du brauchst diese Utopie. Du kannst wunderbar irgendwelche Bösewichte sagen, die, was weiß ich, einem kommunistischen Ideal nachstreben und sagen, ja, alle Menschen, die es nicht checken, müssen sterben. Aber danach ist alles super, weil danach sind alle dummen Menschen weg und alle Menschen, die harmonisch leben wollen, sind noch da und dann ist es perfekt. Du kannst jede furchtbare, noch so schreckliche Straftat I prinzipiell damit rechtfertigen es, es gibt einfach ein Ideal, eine Nachwelt, eine Utopie, die ist super. Ja, okay. Und dann hast du einen Bösewicht, wo du sagst, okay, an, an sich checke ich deine Idee, aber deine Werkzeuge sind falsch. Bei Borborat sind nur die Werkzeuge falsch und es gibt keine Idee. Okay. Und damit kannst du dir nicht viel schichtigen. Okay,
0: also Tini, du hast völlig recht, das fehlt. Aber, was ich dagegen halten kann, ist, der Unterschied ist der, du hast äh, ganz klar im Kopf jetzt eine Revolution und du hast ganz klar im Kopf eine menschliche Bewegung. Borbarat hat das ja nicht nötig. Borbarat ist eine Gottheit. Er ist selber einfach krass genug es einfach zu machen, er kann es einfach umsetzen und einfach alle umbringen und dann nachsagen, okay Leute, jetzt hört mir mal zu, so machen wir es jetzt. Das ist, ihm, das ist quasi eine Möglichkeit, die ihm offen steht, die Geschichte in der Geschichte unserer Welt niemand hatte logischerweise. In der unserer Welt musst du Leute motivieren, die musst du sagen, hey, ihr müsst auf die Straße gehen und Leute erschießen und das machen die nicht einfach so, sondern du musst denen wirklich klar sagen, warum sie das zu tun hätten. Und deswegen gibt es auch klare Utopien und ich glaube, dass Borbhardt ist da an der Stelle ein bisschen freier und kann sozusagen sagen, naja gut, ich bin halt eine fucking Gottheit, ich komme auf die Welt, ich brauche es nicht erklären, ich kann es einfach machen. Und ich glaube, das ist der Ansatz, den du dann wählen musst. Und sagen wir mal, oder sagen wir mal so, du hast völlig recht. Man könnte jetzt einfach sagen, ich höre hier auf und finde Bobradianismus scheiße. Oder du könntest sagen, ich versuche, genau dieses Problem, das du schilderst, irgendwie zu umgehen oder zumindest einzubauen und erklä zu erklären, warum man davon nichts weiß. Und das ist eher der Schritt, den ich gehe. Ich glaube, ich ja, ja.
1: Ich, 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 ich glaube man müsste sowas bauen. Man müsste die barbarianische Utopie bauen. Man müsste sagen, ja Leute, klar, Dämonologie ist jetzt scheiße, aber es ist nun mal rein... Äh, sag ich mal, un unserer, unserer Metaphysik, unserer Astralphysik geschuldet, dass es schlicht nicht anders möglich ist, dass jeder Mensch zaubern kann. Wir müssen das über Dämonen machen. Aber wir überlegen uns, wie wir den Einfluss von Dämonen zurückdrängen können, wie wir das schaffen können. Und vielleicht, wenn alle Menschen erleuchtet sind, schaffen wir es auch irgendwie, die Götter so zu beeinflussen oder so abzuschaffen, dass irgendwie das, die Magie anders verteilt wird. Und dann ist alles super und dann leben alle gleichberechtigt und so. Aber jetzt ist halt gerade Revolution. Jetzt müssen halt gerade Menschenopfer gebracht werden, weil alles zum Wohl der Revolution. Es ist jetzt gerade halt so, aber irgendwann wird es gut, aber du brauchst irgendwo dieses Ideal. Und das könnte man ja irgendwo auch bauen. Du hast ja gewisse Absolut, ja. Grundprinzipien. Das ist das Einzige, was wir einfach schwarz auf weiß haben, ist eine grobe Idee der Gleichberechtigung. Zu sagen, alle Menschen sollen zaubern können. Das ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal besser als nichts. Und daraufhin ausbauend kann man sagen, gut, dafür müssen jetzt erstmal die Götter weg, dafür müssen die weg. Aber am Ende ist eine gewisse Utopie der Gleichberechtigung, zu sagen, es gibt dann irgendwie keine Ahnung, dann sagst du vielleicht, die, die vernünftigsten Menschen setzen sich durch und vielleicht gibt es dann so auch sowas wie eine Demokratie, die kannst du ja auch einführen als Bobberadianisches Ideal, weil sie ja auch schon gegen alles widerspricht, was es gibt. Du kannst ja sagen, lass uns einfach die Demokratie schlicht mal als Bobberadianisches Ideal durchsetzen, dass der Beste wird gewählt und der herrscht in ein bisschen Grad. Du kannst ja all die, gesamt diese ganzen modernen, aufklärischen Gedanken einfach einbauen. Das ist dann zwar nicht mehr DSA und nicht mehr so, wie es in den Regeln steht, aber du kannst es zumindest halbwegs so machen. Das musst du dann halt irgendwie dir selber ausdenken, aber dann könnte es irgendwie funktionieren. Und zu sagen, ja, das ist jetzt alles so eine Revolutionsphase, die ist schrecklich, aber danach ist alles super.
0: Also, ich würde es genauso machen. Und das war eigentlich auch der. Ja, genau. Also, ich finde, du, du hast jetzt quasi aus die, ja, die besseren Worten gesagt, was ich auch ungefähr, wo ich hin wollte. Ja. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es ist Kommunismus.
2: Hm. Ich
0: würde es noch ein bisschen radikaler sehen. Ich würde sagen, also zumindest von der, von der gleichgültigkeit, Also, ich würde, ich würde es noch ein bisschen direkter sozusagen machen und noch ein bisschen mehr die Einzelpersonen in den Vordergrund rücken. Und ähm, eben nicht sowas wie Repräsentanten unbedingt machen, sondern wirklich ganz, ganz radikal. Also ich würde, bei Borbarat ist radikal in allem, was er tut. Also würde ich auch den radikalsten politischen Gedanken dahinter stellen und sagen, ähm, also die, die absolute Auflösung jeglicher mhm.
2: Alle Vertretung. Alle sind gleich. Es gibt keine, nur den, den mündigen magischen Bürger, der sich all seine Probleme mit Magie vom Hals schaffen kann in dieser Utopie. Finde ich, ja, finde ich ein bisschen, ich also gerade beim Kommunismus
1: steht ja nicht das Individuum im Vordergrund, sondern das Kollektivstaat. Ja, das stimmt, dass man, sagt, man ist war, als okay, das das wäre dann eher
0: kapitalistisches Ideal.
2: Aber ohne Geld. Mit <lacht> Magie.
0: Aber es geht ja auch wieder um die, um die. Um, um, ich mein, ich könnte mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass er sehr sozialen Gedanken hat im Hintergrund. Dass man eben, dass er eben quasi auch dem einfachen Volk sozusagen unter die Arme greifen möchte. Also für die mir egal. Da kann man ja gerne noch ein bisschen darüber diskutieren, was man da am besten findet. Ich denke, das ist beides auf jeden Fall nicht ganz verkehrt, ob jetzt kommunistisch oder demokratisch.
2: Aber der Punkt ist doch der, dass man in dem Barbaradianismus als Spielleiter oder auch als Gruppe das eigentlich hineinbauen muss, sein Ideal, sein sich auszeichnendes Merkmal, um ihn cool zu machen. Weil ansonsten ist es im, am Spieltisch einfach nur ein, ein Kult wie namenlosen Kulte eben auch. Ja,
0: absolut. Ich denke, das ist auf jeden Fall nützlich und hilfreich und sollte man. Ja, also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, macht mach das. Auf jeden Fall. Und ich meine, je näher ihr den Bombardianismus an die heutige Welt anlehnt, desto mehr habt ihr, könnt ihr halt mit dem, kann man halt auch mit diesem Problem dann spielen. Also meiner Ansicht nach das ist Demokratie zu wählen wahrscheinlich der am Spieltisch interessanteste Ansatz als politisches Ideal und ähm, also säkular auf jeden Fall. Und ich, ich würde zum Beispiel auch so weit gehen und absolut sagen, dass Borbaradianismus oder nicht die Existenz von Göttern verneint. Ich würde absolut so weit gehen und sagen, Borbarat ist, wäre im Prinzip, hat nichts dagegen, dass Götter existieren, solange die Menschen immer die Zeit, die Möglichkeiten sozusagen haben, ähm, losgelöst davon zu leben, wenn sie wollen. Und ich glaube, das, das ist auf jeden Fall auch relevant. Also das können wir mir auf jeden Fall vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass du sagst, Klar, kann es ein paar immer noch geben, habe ich kein Problem damit. Solange niemand äh, sich gezwungen fühlt, also dass sie alle beten nur quasi, wenn sie was im Gegenzug erhalten, was sie haben wollen. Zum Beispiel, dass man sich besser fühlt oder sich ganz bewusst sozusagen dann eben dahin gibt. Und wenn man sagt, nee, ich brauche ich nicht, keine Ahnung, ich bin auch so in der Lage, mein Leben zu leben, dann sollte man eben diese Freiheit auch haben. Ich denke mal, man könnte gehen.
1: ja rein theoretisch mit einem mit einer politischen Bewegung, die groß genug ist, wenn die äh, Magierphilosophie stimmt, könnte man einfach Gottheiten per se einfach ausschalten, indem man einfach einen weitläufigen Atheismus äh, propagandiert und dann verschwinden Götter einfach, weil es niemand mehr gibt, dann, dann Ja, den natürlich,
0: aber das ist ja genau... Das könnte
1: man ja auch, sag ich mal, einfach durch Glauben, die, die Götter abschaffen, auch äh, umsetzen, das wäre denkbar.
0: Ja, das ist ja auch, also ich, ich möchte jetzt nicht, also das, glaube ich, geht ja schon sehr weit, Tini, <lacht> in die grundsätzliche Idee... Ähm. Es ist
1: ja, aber es ist es ist tatsächlich schwer vorstellbar, wie man in Aventurien Atheist sein kann, weil Götter ja, existieren ja. Also auch also Es ist ja auch vernünftig, weil ich meine natürlich, das ist, das ist schwierig, wenn die Existenz der Götter den Glauben beeinflusst und andersrum, weil du kannst ja schlecht sagen, ah ja, prios existiert, aber wenn ich aufhöre, an ihn zu glauben, hört er auf zu existieren, weil nee, du musst ich kann ja, ja schlecht aufhören, an ihn zu glauben, ihn weil reden. ich... Äh,
2: also du kannst es ja so machen wie die Elfen. ja, Also ich meine, die Götter existieren, aber ich bete sie nicht an, weil sie sind halt mächtig, aber sie sind es nicht wert, dass ich sie anbete.
1: Ach, es geht tatsächlich nur um Beten, nicht um Glaube. Ich verehren, ich, verehren. Ich und denke, um es verehren. geht um die Verehrung. Ja, es geht genau. nicht
2: um die Anerkennung der Existenz. So ich ist es. Aha,
0: so ist es. Aber an der Stelle, ich glaube, glaub, es, okay. so glaub, es ist so ein bisschen beides, weil ich glaube, wenn, wenn du an sie glaubst, denke ich mal, wirst du im Normalfall auch in irgendeiner Weise eine gewisse Art von Respekt vor ihnen haben oder solche Dinge und so, ist, es dann, ist man schon nah in der Verehrung drin. Ja, so kann man zum Beispiel, klar. könnte man zum Beispiel erklären, warum die alten Elfengötter eigentlich noch Existenz in gewissen Orten und so, kann man ja dann so erklären. Kann sagen, ja, die, die Leute wissen ja, halt, dass sie noch existieren und ein gewisses Maß ist noch da. Ähm, ich denke mal, dass, und das, ich, wie, ich glaube, das ist eine Thematik, das, da geht es zu sehr auch in, in die Spoiler-Idee hinein, was die Kampagne angeht, aber ähm, ich meine, du hast eine Welt von Magie und du hast, äh, Glaube ist, sag ich mal, durchaus wandelbar durch Magie und ich denke mal, die, die Möglichkeit steht auf jeden Fall offen und ähm, ich denke mal, dass da zum Beispiel ein ganz klarer Angriffspunkt ist. Die Dämonen, gibt es ja auch mehr als genug Dämonen, die durchaus, ähm, was deine Gedankenwelt angeht, was beeinflussen können. Ideen kann man auch in Gedanken einpflanzen durch Magie. Also ich finde, man hat da gewisse Freiheiten, durch, durch durch ein Brecheisen da ans Werk zu gehen, sage ich mal.
2: Ich finde auch, ähm, der Barbaradianismus gibt, wenn man jetzt bei diesen Kulten ist, neben den Dämonenverehrern, die alle ein bisschen wahnsinnig sind, äh, und den namenlosen Kultisten, die schöne Möglichkeiten, einen Bösewicht zu erschaffen, der auch gute Aspekte hat, oder zumindest nachvollziehbare Aspekte. Und die Chance hat man ein bisschen vertan von, von, Seiten, von offizieller Seite, und darum sollten Meister die wahrnehmen und ähm, einen Gegner bauen, der auch Sympathien trägt. Weil dadurch wird es einfach cooler am Spieltisch. Weil man nicht den Gegner auch ja. verstehen kann. Und wenn, ja.
0: genau. und wenn jemand eben mit dieser Revolutionsansatz ähm, eine Dorfgemeinschaft dazu zwingt, dass sie nicht mehr an Götter glauben, ähm, dann mag das in dem seiner Welt ja auch völlig akzeptabel sein. Sozusagen das notwendige Übel.
2: In, dieser, in diesem kurzen Absatz über den Volksbarbaradianismus, das sind, glaube ich, keine zehn Zeilen da im Schattenlande, ähm, steht auch, dass die, ähm, die Götter dann irgendwie so neidische äh, Geister sind, die quasi dem Borbarat es neiden, dass er die, die Leute befreit hat und in die Freiheit geleitet hat. Aber wie gesagt, das ist leider alles sehr schwammig und sehr, sehr kurz nur beschrieben. Das ist halt das Problem. Mhm.
0: Aber Tini, wie, wie, wie kannst du dir vorstellen, ähm, da den vielleicht in, in den Spieltisch zu holen, sowas ähm, eher jetzt nach so einem Podcast? Oder bist, wie siehst du das Problem immer noch an gleicher Stelle?
1: Auf jeden Fall, man muss halt ein bisschen sich ein bisschen viel ausdenken und irgendwie gucken, wie man durch dieses Dämonen-Ding rumkommt, weil jeder sag ich mein ein Aventurien-sozialisierter Mensch instinktiv bei jedem Ansatz von Dämonen sagen würde, jetzt, du brauchst richtig, richtig, richtig gute Argumente, um mich jetzt noch zu kriegen. Aber wenn man das irgendwie hinkriegt und vielleicht diese Dämonenkomponente irgendwie ein bisschen unten halten kann. Ich meine, die Boboranianischen Zauber zumindest erlauben es ja auch, dass man das nicht auf den allerersten Blick sieht. Andererseits ist es bei Paktierern mit Dämonen mal oder so. Da kann man zumindest sagen, man kann da drauf bauen, dass man es vielleicht irgendwie verschleiert und vielleicht so Ideen, dass man irgendwie am Ende des Plots merkt, oh, der war die ganze Zeit Boboranian, <lacht> sowas wie du jetzt mit deiner Lab-Idee hattest. Sowas also, kann ich mir schon vorstellen, ja. Aber es ist nicht ganz leicht und man muss auf jeden Fall selber dafür arbeiten.
0: ja. Also ich, wie gesagt, ich würde, ich würde halt einfach sagen, dass ähm, der Bobradian, also die Dämonologie an dem Stelle einfach auch nichts, die, also eigentlich nichts mit Bobardianismus zu tun hat und zwar in keinster Weise und eher als Mittel zum Zweck verwendet werden verwendet wird. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, dass äh, Bobardianismus ja, okay. mit der Dämonologie überhaupt nichts gemein hat und ähm, das wie ja so halt gesagt hat, ja, man benutzt
2: genau. jetzt die Dämonen, um das höhere Ziel zu erreichen und man ist sich bewusst, dass das eigentlich Kacke ist. Darum löst man sich ja auch aus dem Pakten wieder raus. Man will ja nicht zu den Dämonen. Die Dämonenkultler sind ja Feinde der Barbaradianer. Genau, ja.
0: Wenn man halt zum Beispiel auch immer denkt, die ganzen Schwarzmagier sind auch durchaus bereit, Dämonen zu verwenden, für was sie machen. Bob Rabag natürlich ganz vorneweg, aber auch wir haben diese gemilderte Akademie benutzt, Dämonen, um ihre Gole zu erschaffen und sowas. Und Immunologie ist ja auch gerade in gelehrten Kreisen ein beherrschbares Übel, sage ich jetzt mal. Wie Atomenergie halt auch, würde ich jetzt mal sagen, halt was, was nicht cool ist, <lacht> aber was man, was man zumindest denkt, beherrschen zu können. Und ich denke mal, so kann man es auch vergleichen und sagen, okay, ich würde jetzt halt, nur weil die, Demo weil die Atomenergie benutzen, sind sie jetzt noch nicht abgrundtief ähm, ab böse, sondern vielleicht einfach nur, ähm, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht kennen sie sich gut genug damit aus, dass sie sagen, sie haben es im Griff oder vielleicht vertrauen sie darauf, dass dabei als er das alles eingerichtet hat, genug Plan hatte von dem, was er da macht oder ja, warum auch immer. Genau, aber ich würde es auf jeden Fall loslesen und ich glaube, mein größtes Problem ist, ich sehe viel zu oft Borbaradiana als Dämonenpaktierer und das ist ein Unterschied, der, der, der so himmelschreiend riesig ist. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Und Bobad hat einfach auch inhaltlich keine Motivation, irgendwas den Dämonen an Spielraum zu lassen. Und ja, das ist eigentlich sind Dämonen sogar noch viel viel schlimmer als die Götter. Ich denke, das ist auch Bobad völlig klar.
2: Ja, und ich glaube auch nicht, dass, dass Bobad ein Freund der Dämonen ist. Ganz ich meine, das, das ist
0: ja auch sogar durchaus fest angelegt sozusagen, dass er das nicht ist, also absolut. Und er ist auch kein Freund des Namenlosen, das ist auch im zweiten Abenteuer, wird es auch ganz klar, dass er das nicht ist. Genau, und auch, also auch das ist eine ganz klare Abgrenzung davon, also er will die, die Welt auch nicht umbringen, er will nicht die Welt unter, untergehen lassen, auch das ist ganz, ganz klar dargelegt und macht auch völlig Sinn in dem Konzept. Also Genau, und umso weniger will er natürlich auch die Dämonen auf die Welt loslassen. Ich meine, da muss man halt einfach auch, glaube ich, an der Stelle sozusagen, äh, ja, einfach das Voraussetzen sozusagen, dass Borbarat schon weiß, was er tut. Und auch das ist jetzt keine zu weit gegriffene Idee, weil ich meine, Borbarat ist äh, wie gesagt ein Nandos-Heiliger und wahrscheinlich einer der Leute, die sich in Anführungszeichen am besten überhaupt auskennen. Der wird schon wissen, kann man jetzt sagen, was er da tut und auf was er sich da einlässt. Also ich denke mal, den, den Case kann man machen und sollte man auch machen. Dass Bobardiana eben eigentlich nichts mit dem Mond und dem Sinn zu tun haben und eher ja, aus der Notwendigkeit geboren, vielleicht gelegentlich mal damit umgehen. Aber ich würde jetzt zum Beispiel so weit gehen, dass ein echter Borbaradianer, der sich wirklich vom tiefsten Glauben aus Borbarianer ist, eben eher ein Demokrat ist als ein Dämonenpaktierer und wahrscheinlich vielleicht sogar eben gar, kein, gar keine Zauber wirken kann und gar keine Dämonen bescherschen kann. Zum Beispiel eben meine Idee ist, den Landesgewalten, einen landesgeweihten zu machen, der eben Borbaradianer ist, der durchaus keine Magie beherrscht, weil er eben vielleicht es nicht so radikal sieht oder weil er eben den demokratischen Grundansatz vielleicht viel wichtiger findet.
2: Ja, das wäre halt dieser interessante Borbaradianismus vor Borbarad eigentlich, wo du es wirklich aus der Landeskirche rausziehen kannst. Das Problem äh, mit einem, einem Lab-Charakter wäre ja, dass er den gelebten Borbaradianismus jetzt gesehen hat und sieht, wohin es führt, wenn man
0: ja nee, man könnte aber ja. natürlich, aber so wie heute auch Kommunisten noch alle möglichen gute Argumente auch haben, warum das alles noch funktionieren kann, kann man das ja auch sagen, kann sagen, okay, man sollte es halt vielleicht nicht so machen, aber also finde find ich, find ich okay und man kann die Ideale immer noch gut finden und kann immer noch sagen, ja, ich kämpfe aber für die Freiheit des Menschen oder so weit also
2: Auf jeden ja. Fall muss man seine drei bösen Fraktionen, die man hat, namenloser Kult, Dämonenkult, Barbaratkult voneinander unterscheiden am Spieltisch wenn man eine möglichst coole Spielwelt möchte. Weil wenn sie gleich sind, sind sie langweilig. Wenn sie unterschiedlich sind, sind sie cool. Das so meine zwei Sens. Na gut, ich, ich denke auch, wir
0: haben jetzt wahrscheinlich eh auch so gut wie alles gesagt. Ich bin alles losgeworden, was auf meiner Seele lag. Ich möchte noch jemand von euch was hinzufügen?
2: oder? Ich hab grad. Tini? Äh, ich nicht, nein, danke. <lacht> Na dann...
0: Jetzt haben wir doch ein bisschen, bisschen über die Kampagne geredet, aber ich denke mal, es gibt auf jeden Fall noch mehr als genug Raum, auch über die Person Borbarat und ähm, seine seine, seine ja, eine Position in der Welt zu sprechen. Ich denke mal, das werden wir auch irgendwann tun, wenn, wenn du, Tini, mit der Kampagne schon weiter vorgeschritten bist oder wie auch immer wir das machen. In sieben Jahren also dann. In sieben Jahren vielleicht. Ähm, auch dazu, glaube ich, kann man, kann man viel, viel sagen und äh, kann man auch viel Spannendes draus ziehen und ich denke mal, dass, das führt, kann man gut zusammenbauen, äh, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass wir heute schon mal dieses Thema behandeln konnten, weil wie gesagt, ich sehe da immer viel Potenzial, dass da einfach irgendwie so bar, brach liegt und, Absolut ja. Ich möchte an dieser Stelle auch noch ganz kurz sagen, die Bobradianische Kirche macht für mich überhaupt keinen Sinn so wie sie dasteht, also ich verstehe sie nicht ich verstehe nicht, was das, die Idee davon ist aus gegebenen Gründen, also die Tatsache, dass es eine Kirche gibt, finde ich schon schwierig aber gut, ähm, da kann man sich ja gerne mal als, als äh, interessierter Hörer mal reinlesen mir erklären, wie das Sinn machen kann, dass es eine Kirche gibt, wenn sie, ja, das ja, kann man gerne mal machen. Habe ich nicht verstanden.
2: Ja, gibt ja auch zwei Kirchen, gibt ja die, die reformierte von Scharlachkraut und davor die von Xeran.
0: Ja, gut, die Xeraner könnte man jetzt behaupten. Also zumindest nach den Regeln steht, nach der Geschichte steht drin, dass er sie quasi, quasi eingeführt hat, um Geld zu verdienen. Okay, gut, kann, von mir aus, ja, das, das was, von mir aus, ja, auf, ja, kann man machen. Aber ähm, die Reformierte ist jetzt halt eine organisierte, aufgeklärte Community, die irgendwie Gottesdienste macht und Barbarat anbetet, was echt eigenartig ist, weil Barbarat anzubeten ja quasi wieder allem entgegensteht. Aber gut, wie immer, also wenn mir das jemand erklären kann, wie das Sinn macht, dass man den Gott anbetet, der keine Götter anbeten will, dann sagt mir das. Ansonsten bin ich froh, dass wir das heute durchgebracht haben fand ich, Ja, Hab vielen mich gefreut, Dank, dass, dass ich alle da sein, sein durfte.
1: Ja, vielen Dank nochmal an dich, dass du wieder Gast warst, immer gerne.
0: Immer gern. Absolut. Na gut, dann, äh, liebe Hörer, ich freue mich auf ein nächstes Mal und äh, schreibt uns, was ihr dazu sagen wollt. Und Ich bin, bin mir sicher, dass es ein Thema ist, wo viel Diskussionsbedarf besteht. Also haut raus. Ähm, und ich freue mich. Ich lese mir alles durch. Ich bin begeistert. Und ja, ansonsten bis, bis bald mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, macht's gut.